0: 在今天的节目里，我要来跟大家一起走到一本书的背后去。这本书的名字呢，叫做《那只深蓝色的鸟是我爸爸》。这本书是大陆首届信谊图画书奖文字创作奖的首奖得主。先来简单介绍一下信谊图画书奖。这个奖呢，一九八七年起源于台湾，当时叫做信谊幼儿文学奖。发起这个奖项的机构呢是信谊基金会，它是台湾最早从事推广学前教育的专业教育机构。二十多年以来，这个奖已经成为台湾地区出版界最具指标性的幼儿图画书的征奖活动。我们现在看到的很多的优秀的图画书都是信谊引进或原创的。我们现在知道的很多华语图画书界的大腕儿也都是从信谊奖出道的。二零一零年，信一开始在大陆地区征讲，而那只深蓝色的鸟是我爸爸这本书的文稿，就在当年获得了文字组的第一名。之后呢，被做成了图画书。我在上次去台湾的时候，见到了那只深蓝色的鸟是我爸爸这本书的会者何云之老师，他跟我分享了把这个故事做成图画书的过程。回到上海以后呢，我又约见了这个故事的作者，儿童诗人魏杰，听他聊了聊这个故事的诞生。今天呢，就把这两个采访放在一起分享给大家，让图画书的爱好者们能够比较完整的了解一本优秀图画书问世的过程。相信能够借此帮助大家更加深入的了解图画书。采访开始之前呢，让我们先来看看这本书到底讲了一个什么故事。书的第一页说：“那只深蓝色的鸟是我爸爸，你看见了吗？”这个时候，我们看见一个长着翅膀的中年男人站在树枝上。在接下来的故事里面呢，这个爸爸每天都会在黄昏时分爬上树梢，变成一只鸟，带着树上的其他鸟一起飞行，给自己的儿子看。但是我们不知道这个爸爸到底在干什么。直到最后，有一天，小男孩对爸爸喊道：“爸爸，你不用飞了，我已经会做那道数学题了。”这个时候，我们才恍然大悟：原来爸爸一遍一遍不厌其烦的飞，是为了用最生动形象的方式教儿子做一道简单的数学题。这个故事游走在虚实之间，而且富有悬念。当然，更不用说用一种非常文学的方式表达了浓浓的父爱。几乎已经成为父亲节的必读绘本了。那么现在，我们就来听作者本人说一说这个故事是怎么写出来的吧。那魏姐，你跟我们说一说，那这只深蓝色的鸟是我爸爸这个故事它的缘起是什么样的？这个这个故事的灵感是从哪里来的？好的
1: ，这个故事呢，就是来自很真实的一段生活经历。那时候我的孩子上小学一年级。有一天呢，他就做一道数学题目，他不会做，然后他爸爸呢就想，我来教一教孩子，可能就会做了。他教了两遍，孩子还是不会做。然后我当时也站在一边听嘛，我想这么明白，怎么孩子就不会做呢？我来教教一教看，我就来教他。结果这个题目真的就是我们在书里看到的这一个一模、就是、一样的题目，对，就是他们发下来的一个数学小练习。然后我就来教他，我教了，发现他还是不不。不明白，最后我和他爸爸两个人就互相看着，就挺尴尬的。然后心想，这两个大人，而且平时我们都觉得自己学历也比较高，高智,高智商父母，高智商父母怎么教不好这个孩子？这这样的一个数学题，然后就在这个时候，他爸爸就在纸上画起图来了。我觉得他爸爸心里这时候肯定肯定心想：我改变一种方式，我用一种更加感性的、更加那个。形象的方式来教孩子、嗯，肯定孩子更容易理解。然后他爸爸就开始在纸上面画鸟，然后他爸爸画画水平很差，画的鸟都很很难看，也很笨，看上去。然后画了几只，然后就把它圈起来，跟他这样来来理解，是不是很像我们在书、哎、最后一页看到的？对，非常像，真的是非常的像。嗯、所以我觉得何云志老师也画得很好。然后这个时候还没讲完的时候，我就心想。爸爸如果除了画了这个鸟，如果孩子还没听明白的话，如果爸爸这个时候他亲自来飞一遍，那孩子在树上一数，他肯定就明白了到底还有几只了。然后我就我就笑了，我然后我就大我就说，你看爸爸恨不得变成一只鸟飞给你看一看。然后孩子听了这句话之后呢，他就哈哈大笑，他就想，哎呀，爸爸是一只老鸟了，然后他就他就想到这。就是忍不住的在那个地方笑了又笑,笑，完全忘了数学题这件事情。对，完全忘了这个数学题是很让他很苦恼的一件事情，然后就笑的不行。后来，后来经过几次经过这个讲解，后来他总算也理解过来了。然后就是因为这样一个这样一个细节嘛，然后我看孩子对这个爸爸变成鸟特别感兴趣，我就在想，哎，这可能就是可以写一个故事，因为。我家孩子也特别有趣，他以前有很多很多可爱的故事，我帮他就是写出来之后，我放到博客上面，然后他还在家里跟我说，他说：“妈妈，你到单位去的话，如果那些人看到你写的这个故事，你要你要收收取糖果回来给我吃的，也我这个不是免费的。他”他而且在家里，分、哦、享你的板式。对他，他在家里会说：“妈妈写的那些都是我提供给他的。<笑>”所以儿子是灵感的源泉，<笑>对，应该是一个，就是所以有了这个孩子之后呢，就是有很多故事，好像都都打开了，都向我敞开了，我可以随便到哪个空间去写写这些故事
0: 。对，因为我也是想，像这样的事情，可能在每个家庭当中都会以不同的形式发生。对，对然后当我们想把它写成一个故事的时候，其实我们是可以有很多的。角度，嗯，来写，比如说我是从第第三人称的角度，还是我是从一个爸爸还是妈妈的角度，还是你现在选择的是从这个小朋友的第一人称的角度来写？就是当时其实你在写它的时候，应该是有有很多的选择的。对，你当时有考虑过别的写法吗？还是这个就是第一时间出现在你脑子当中的一个一个故事的面貌
1: ？我觉得这个故事我当时好像没有考虑很多。我记得是在一个早晨，然后我就开始，我就第一句话就是那只深蓝色的鸟是我爸爸，你看见了吗？就开始了，就是后面好像就是很很自然的，没有进行，好像没有别的概念在影响我，我就自然而然的就把它写下来了。
0: 上面大家听到了那只深蓝色的鸟是我爸爸这个故事，它的诞生背景就是一件活生生的生活小事，但是作者用文学的方式进行了特别的表达。那么阅读这样一个简单的故事，我们到底可以得到什么呢？魏杰也跟我们分享了他对这个故事的解读
1: 。我是觉得这本书就是很多人特别喜欢他，我觉得他有一个。很很大的原因就是这本书看上去它的想象力特别奇特，因为它好像不像一般的，因为这样的故事很容易写成一个育儿故事，但是看到这个题目和看到这个故事的时候，都有一种出人意料的感觉。因为我刚才也说过，我那个写作时间特别长嘛，所以我从写作刚开始的时候，我特别。喜欢写诗歌嘛？那么诗歌本身就是，他就特别注重这个想象力，包括注重一种感觉的一种个人化，一种很新奇的东西。那么我觉得这个和我当初对诗歌的爱好是不能分割的。现在就像我自己个人阅读来说，我觉得我特别喜欢阅读一些想象力特别充沛的一些书，像那个卡夫卡和《旅行娃娃》这本书，还有包括《我的妈妈是精灵》这样的书。就是我发现现在就是说，呃，包括我到学校去，还有好多那个送出去的送好多读者吧，给我的一种反馈就是他们都非常喜欢这本书，然后有些最最大最大的部分就是来自于这本书这个父亲的父爱的这种感动，然后像这样的东西，我觉得这样的一种爱，大家都能够在这本书里阅读到，所以呢，我也会给很多就是。这本书的那个读者，如果他们是爸爸妈妈，我都会给他们签上一个名，说加油，做一个最好的蓝鸟爸爸、蓝鸟妈妈。那么，这是从广大读者的一个角度来说。还有呢，我觉得还有很多小朋友很很喜欢这本书。当时我有一个朋友，他的孩子是三岁，他只有三岁。然后我们就觉得，哎呀，这个这么这么沉重的一个主题，他是不是能够理解？结果那天那个朋友第二天给我打电话，他说他孩子三岁，他拿了这本书回去，他还是很喜欢。然后他妈妈就问他：“你看这本书，你知道这本书叫什么名字吧？”他那个孩子就跟他说：“呃，这本书的名字叫《爸爸带我一起飞》，因为他他也看到了封底这个。然后你看孩子呢，他就看到这本书的时候，他就有他的一种游戏在里边。”他无意
0: 中触及到了这个故事，其实
1: 没有没有说出来的一个信息，对，是有这样一个信息。而且对于孩子来说，他在这里边他看到很多游戏，因为这些鸟儿会排着队飞，然后又是他爸爸在里边领着飞来飞去。然后呢，他又可能会给这个呃那个小鸟吃面包，然后这隔壁家的那个呃楼上那个鹦鹉也会过来，还跟他说话。他说再见。那这些这一些信息哦，对这个孩子来说，他就觉得这本书挺好玩的。他不一定在对一个更小的孩子来说，他不一定能这么深刻地理解到这本书里边的父爱，但是他感觉到这本书充满了游戏，他觉得好玩，就这也很好。那么就我个人来说，当我写完这个故事，我作为一个旁观者的角度来看这本书的时候，我我特别喜欢里边一个什么呢？就是。就是我特别喜欢这边里边的人，就是人和小鸟还有大自然，它这样一种互通的一种呃关系。你想，就是嗯、呃、像这个小鸟，爸爸一声令下，呃树上就积满了集合好了这些小鸟。然后爸爸第二次爸爸再飞的，过了几天爸爸再飞的时候，爸爸只要爬上树，那些鸟儿就主动飞过来了。包括这个大树也非常友好。那这这一切信息，我就感觉到，好像人类和这种自然的之间的这种联系是非常的，那说非常的稀，心有灵犀的一种感觉。所以我觉得就是，不过这个方面可能是我个人觉得我很喜欢这样的一种气息。然后我还要提到一点，也是我自己，当我再次来翻阅这本图画书的时候，我的感动好像。不是来自于父爱的，可能因为这个父爱这个主题，大家因为都都能从这个故事里边读到了。其实我更大部分的感动，我来自于这个爸爸的坚持不懈。为什么会有这样一种感觉呢？就是我们从这个故事表面来看，确实是爸爸对孩子的爱，让他一次又一次的飞。但是我就发现，当爸爸发现这个孩子不懂这个数学题目的时候，他当时心里有一个小小的梦想。就是小小的梦想是什么呢？就是他要想办法，他一定要让这个孩子明白这个数学题目，而且他自己呢也知道他能够有办法让孩子来明白，所以他通过他自己的方式，就我非给你看，你肯定会明白的。就像我们这个生活中很多人，他其实最开始的时候，每个人都怀有一些梦想，不管这个梦想有多大，或者是很很短很小的一个梦想，但是他有梦想。有梦梦想，但是在生活中，由于各种各样的原因，有的人离这个梦想就越来越远了。所以，当他如果拿到这本书看的时候呢，他无意识啊，他就是潜意识里边的，他就看到这个爸爸在坚持不懈地飞，最后出现了一个很好的结果。他可能心里会有些遗憾，就想自己当初如果有一个梦想，但是没有像爸爸这样坚持不懈地去飞。他他就会有感触，会非常多，所以我我我就在想，不管是呃那些看到这本书感触颇多的人，还是他看到这本书，他觉得他就像蓝鸟爸爸这样的人，他有一种心心相印的关心心心相印的这种感觉。那么这样的人呢，实际上他都能在这个故事中找到共鸣。那么所以我觉得这个爸爸精神呢，就是整爸爸的这个坚持不懈的这种精神呢。正好就是人面对自己的梦想，面对自己的目标，那种努力和坚持不懈。还有还有想说的什么呢？就是嗯，有时候我们就是拿到一个作品，或者说拿到一个故事，我们很容易就是喜欢要一定要把它给肢解开来。我们一定要说你在这里边读到了些什么东西。就像我刚才所说的，我读到了父爱，我读到了孩子的游戏。我也读到了和大自然的这种息息相通的这种关系，我还读到了蓝鸟爸爸这样的一种为了梦想、为了目标坚持不懈的这种精神。好像我完全可以去把它分割开来，是可以从
0: 中探索出很多很多
1: 的主题来对。对，好像我真的可以这样去读书。但是有时候我发现文学文学作品的表达，它不能靠这种就是分割起来的东西，它应该是一个整体，它应该是一个。一一种一种不可分割的一种，呃、气息应应该说不可分割的这种部件，它它好的作品就应该是一个故事一种气息，然后这种东西它呈现出一种整体性，然后朝你的内心袭来，应该是
0: 作者自己的解读，也许会对我们理解这个作品有一些启发。但 是， 就如魏杰所 说， 关键还是一个作品带给我们的整体的气息。最 终， 我们在任何作品中看到 的， 其实都是我们自己。这里是宝贝爱阅 读， 爱宝 贝， 爱阅读。现 在， 我们对这个故事。可以说已经有了一个比较全面和深入的了解，但是从一个故事到一本图画书，这个中间还有漫长的路要走。所以下面呢，一个重要人物就要登场了，那就是把那只深蓝色的鸟是我爸爸，从一个好故事变成一个好绘本的台湾画家何云之老师。何老师，你好。很高兴这次到台湾能够有机会跟你坐下来聊一聊图画书的创作。那我想今天呢，我们就从那只深蓝色的鸟是我爸爸这本书开始，因为我我在看这本书的时候，我看见你在那个书的最后有写到说，这本这本图画书其实是一个非常挑战的创作，整个创作的过程漫长而艰辛。然后你说你自己也有像。书中的鸟爸爸一样，在非常搏命的演出，所以我就很好奇，因为你画图画书应该有二三十年的时间了，嗯，是是对对对，画了很多很多的图画书，嗯、那么三
2: 十年了
0: ，整整三十年，
2: 对，为什么会
0: 觉得这本书特别挑战呢？嗯，
2: 当时啊、哦，那个我接到那个呃信怡他们要的这个文稿的时候，我也很犹豫，因为。它的角度真的很特别，它是一个看起来文体很简单，然后呃文字也非常少，可是事实上它的空间是你要你要运用的，它所所没有用文字叙述的空间，刚好就是你要画的那个空间。重点是刚开始画面，我们在经营这画面的时候，我们就要确定，因为我们画面是直接给他，你到底要虚还是实？尤其这个爸爸，树上树下，一下子真的一下假的，那你画面要定在哪里？是刚好你的眼睛是可以合逻辑的。我觉得这个故事最难的就在虚实之间
0: 。我第一页的时候把答案给他，嗯，仍然要保留一个悬念。对
2: ，一定要到最后才知道说啊，原来要不然他这个到后面的那个做数学题，原来这只是一个简单的爸爸在帮小孩解决一个数学题，让他了解这个数学。我画这个的时候，其实画面里面哈、哦，我会用很多的金银，才不会说。然后也有很多就是技术上的，包括它色彩，还有它它的一个呃鸟，里面有其中有一幅画了很多只鸟哈，然后在树上
0: 。这些鸟都有原型吗
2: ？呃，是的，这只鸟呢，这些鸟呢，其实我对鸟，我我这个人画图有个观念，就是说，呃，我希望。譬如我现在要画一只幻想的鸟，我一定是观察真正的鸟，然后从写实到一只变成，呃，就是我会演变。其实这些鸟，如果是你是一个鸟专家，你是一个研究鸟的人，你就会知道我画的是什么鸟。虽然这些鸟是不可能同时在这个树上，但是你可以知道这是什么鸟，这是什么鸟。我光画这些鸟，我就画了三百只草图。哦，就是我认为给孩子的东西，你不能随便乱给
0: 。我觉得就是在图画书里面，对于形的掌握非常重要，因为有的时候你夸张和抽象到一个什么样的程度是最合适的。对，有的有的会夸张的太过分，然后小朋友就会很纠结，说那个东西到底是不是你，是不是鸵鸟，是不是河马？对你
2: ，他的,的注意
0: 力完全就是在那件事情上，不在这个故事本身上。你讲得
2: 非常好，这个就是美术心理学。我自己本身学设计出来，所以我很清楚图像本身带给孩子的意义是什么。因为孩子他们对于视觉的能力其实是超过我们的。如果我们有了那个错觉，除非你的错觉是特地要带给他的，要不然的话，那那个错觉本身会让他产生学习的疑问。
0: 对我们这一页讲的是，今天又要开始飞了。爸爸爬上树之前对我说：“你一定要看清楚啊！”我在第二批飞走的鸟儿中爬上大树，爸爸就变成了一只深蓝色的鸟。然后爸爸一
2: 声招呼，树上就集合了二十只鸟。嗯，对。那事实上，这一些的文字在前后都会有叙述，那这个只是一个过程。可是呢，小孩子如果说我们不把它给他一个解释。一个暗藏的伏笔，你不用文字讲出来，他就会想。你看超人为什么变成超人？为什么我们东西要把它合理化？你必须要给他一个什么？一个公那个公共电话亭
0: ，公共电话亭
2: ，嗯，那就是一个转接点。公共电话亭，他在里面换衣服啊，对不对？不然孩子会想，哎，他变成这样，他这个中间变是怎么变？小孩子看到这个呢，他就会自己给一个解释。所以你
0: 做的处理是，爸爸先爬、嗯，先用一个高高的梯子爬到树上，然后这个树上会藏着一些蓝色的，就是、不知道是叶子还是羽毛的东西。就是经过一个
2: 大的树丛，嗯，你说我其实我们在为孩子做书本的时候，我觉得是你要为他去着想
0: ，所以就说我们做了一个很大的。一丛叶子，让爸爸穿过这丛叶子，然后变成一个鸟对。其实这一丛大的树叶，就是你刚才说的一个所谓公众电话亭的杆子，给他一个变身的对空间。对
2: 对对对对,对,对这个是一个图画书的运用的语汇，图像语汇。所以说
0: ，如果爸爸妈妈读到这一页，如果有小朋友问说：“哎，这个、爸爸是怎么变成鸟的
2: 呢？”对那我们就有有一个答案。对对对,对，你刚刚讲的哈。我常常在图画里面哈，会运用啊所谓的呃这个视觉的东西。刚刚那是一个实际视觉，那这个呢就是一个引导视觉。那个画这个就是其实是小孩子在拿着面包喂鸟。通常我们在设计给孩子看的时候，我们会这样拿啊，我们拿着面包喂鸟。可是我却把这个帽子，我这个篮子，然后面包摆在这上面。它会变成什么？让人家意象联想到那种、那种墨西哥啊，那种愉快的声音的感觉，欢乐的场面，不、嗯、饶的感觉。小朋
0: 友他喂鸟的时候，他是用了一个竹篮子，然后上面放着巨大的面包，嗯、对，然后他把这顶,顶
2: 在头上，对，像一个帽子，像一个墨西哥大草帽一样、哎嗯，对。所
0: 以墨西哥大草帽，它会使人潜意识中引起这种联想，然后会再从墨西哥的草帽联想到一种愉快的，对，对愉快的
2: 氛围、嗯、心情，嗯。像比如这一页来讲，他完全就表现这个父子父子的爱。这一页是说爸爸从树上下
0: 来、就是，笑眯眯的看着我，可是我却摇摇头。就是爸爸很很
2: 辛苦的在那里演出，可是小朋友还是不会做这一道数学题。嗯，对啊。那像这一幅来讲，就是呃，就是完全是嗯，用一种块状大的东西来表现那个那个画面上的那种父爱。的一个一个装饰整本书里很少有这种非常近景的 close up， 的、哦、对像我们在像我在分分整个书本的分解的时候，这个就是要经营到了，就好像我们堆积堆积，我们东西情感累积到最后爆发出来的那个感觉。所以前面你如果出现了这个东西的话太多，这个力量就消减掉了。是图画书的
0: 一种画面经营的节奏
2: ，嗯，对，跟电影一样。你每
0: 一页都用了不同颜色做它的背景
2: ，呃，应该是说基本上、哦、有讲究。书里面会有一个基本调。本像那你
0: 画，比如说像画这种画面的时候，你会尝试不同色彩的感觉吗
2: ？
1: 我
0: 还是说之前有这个
2: 这本比较特别的是，因为它的时间全部都是在黄昏的时候，傍晚的时候。其实黄昏是一个很妙的时间，是啊，因为它
0: 的色彩特别丰富
2: 。那我我喜欢。我个人就是我一一天的日子里面，我就最喜欢黄昏，所以这个对我来讲是觉得，呃，这如鱼得水这样。而且我呃一年三百六十六十五天哦，我我觉得天天的黄昏都不一样。所以各位如果有机会阅读到这一本书的话，可以仔细的去寻找我每他一共经历了几天的黄昏，然后每一天的黄昏的云彩跟色彩，还有它的。呃，落下去的落太阳都不一样哦，都不同。然后这是粉红色的，嗯、有粉色的太阳。对，然后这个是橘的，嗯，还有这个位置都不同啊、哦。这个這种、嗯、每个太阳的面貌，其实很多很多。那个我觉得在看一本图画书，我认为哦，就是说，嗯，它不是只有看而已，而是说你要去去细细的去寻找。不管你是大人跟小孩子，在阅读一本好的图画书的时候，那个经营者哈，他的细心，这有时候你有时候看看十次你都找不完。那有机会，哎、欸，你看了十次以后，突然听见这个呃创作者他在讲，啊，原来他讲的这个我都没注意到，回去再翻翻。
0: 以后看完这本书，可以带小朋友去看夕阳，然后让他画他自己看到的夕阳。对呀、啊，对呀、啊，是
2: 很有意思的一件事情。嗯嗯、所以其实一本的角度，你可以讨论的东西实在太多了，不是只有看故事而已。这是,是看图画书很有趣的地方。
0: 嗯，设计这个爸爸的形象的时候。有没有
2: 有没有想过不同的方案？比如说，他到底是应该比较是一个比较帅的爸爸？有啊，我就在想，如果我们要形容分得很辛苦那势必不能太瘦，对不对？就是我们要从就不断的阅读那个里面的那个内容
0: ，然后那个形象会
2: 逐渐的清晰起来。对对对对，然后就去去开始去揣摩，那那他要穿什么颜色才能搭配我这个？深蓝色的，他讲深蓝色。假设我身体也画了深蓝色，那翅膀整个就是没有一点色彩的感觉。这些都是细节，嗯，反正就是设计，设计再设计，全部都是为了读者，读者再读者。<笑>像这一本，我看到这个我就觉得哇，他要表现的就是父爱，然后我就开始去想，父爱那第一不能太不能太轻轻的东西，他要有点温。当然有一点厚，有点重量对有厚度对，他觉得像一座山的感觉的一种一种，给你一种稳定感这样子。那那个爱是会包容你去犯错，而且要、哦、那种画面的感觉要比较有机，对，对不能
0: 机械感、金属感太强。对
2: 然后有机会的话，如果呃读者有什么问题，就可以看到这书有什么问题可以。呃，请请请你代为
0: 对对大家，呃，回去看一下那只深蓝色的鸟是我爸爸这本书。然后，如果大家对画面或者对故事有什么问题的话，可以写信给我们的节任何的问题，而
2: 且我很欢迎小孩子写信来问。好啊，<笑>我最喜欢回答小孩的问题。啊啊
0: 啊、爸爸妈妈们都听到了，这个何老师非常欢迎小朋友们的
2: 问题。啊，写信好如果你写信来的话，我还可以画个小插图送你，你、嗯嗯、看多美。<笑>意外奖品，呃，这是这是另类的鼓励啊、呃，书信往来，呃、嗯嗯嗯，谢谢但是谢谢，好，非常感
0: 谢。对于已经读过并且喜欢这本书的朋友，今天呢，你们终于能够听到作者和画家本人的声音，希望你们觉得很过瘾。那么还没有看到过这本书的朋友呢，希望这个节目能够引起你们对这本优秀图画书的关注。当年的评委梅子涵老师非常推崇这本书，熟悉图画书的朋友可能知道，梅老师是在中国推动图画书阅读的最重要的领军人物之一。他可以说呢是阅尽海内外最优秀的图画书了，但是他说他认为这一本书绝对是一本达到世界水平的图画书。好了，今天的图画书诞生记就到这里。刚才何云志老师也说了，欢迎大家，特别是小朋友给他写信。小朋友的信呢，可以直接寄到信怡，也可以扫描以后呢，用电子邮件发送到我们节目的邮箱 baby read at qq com。当然，也可以把小朋友的声音直接通过微信发送给我们。我们节目的微信账号是 baby reading。也可以关注我自己的微信公众账号，和他一起看看书，汉语拼音的他 T A， 我会在微信中把联系方法都写清楚，大家就不用着急拿笔记了。最后呢，希望大家喜欢《那只深蓝色的鸟是我爸爸》这本书，我们下次节目再见。